abren sus Biblias en el libro de ese Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 22. Y vamos a iniciar con el verso 31. Lucas 22, el verso 31. Cuando lo tengan me responden con amén fuerte. San Lucas capítulo 22, verso 31. Dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os has pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Voy a repetir eso. Y él le dijo, Señor, Dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues tres veces que me conoces. Vaya conmigo el Evangelio según San Juan, el capítulo 18 de San Juan, el verso 18. San Juan 18, verso 18. Y estaban en pie los siervos y los aguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Verso 25. Estaba en pie, pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de los discípulos? El negro dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel que a un Pedro había cortado la oreja, le dijo, no te vi yo en el huerto con él, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Un lugar más vamos a leer, San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, el verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Verso 15. Cuando hablaron, hubieron comido, perdón, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y él respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Escuche bien el verso 18. De cierto, de cierto os digo, cuando era más joven te ceñías y ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo extenderás tu mano. Y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con que en la muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Oremos, Padre te damos gracias por tu amor, por tu favor y tu gracia. Y el privilegio que nos concede adorarte y bendecir tu nombre. Padre te pido que cada palabra que proceda de mi boca sea palabra tuya, palabra de poder y palabra de autoridad. Que al salir de este lugar, al mirar el rostro de este pueblo, la gente dirán que ellos vieron a Dios y fueron transformados. 
Te pido esto en tu hijo amado Jesús y la casa dice amén. Así sea un aplauso fuerte al Señor, Él lo merece y si puede un grito de júbilo al Señor. Amén. Yo creo que le dé una sonrisa al que está a tu lado y con esa sonrisa dile yo no sé si tú lo sabías pero Jesús te ama. Por lo menos dígaselo a tres personas Yo no sé si tú lo sabías Pero Jesús Jesús a ti te ama ¿Cuánto pueden dar gracias a Dios por eso? Que Él nos ama, amén Uno de los atributos o Tres atributos los cuales Si has llevado un tiempo congregándote Ha escuchado Que representa o tiene nuestro Dios Es que Dios es omnipotente Omnipresente y omnisciente Cuando hablamos de la omnipotencia de Dios Literalmente estamos diciendo que Dios es que Todopoderoso Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios Estamos estableciendo que Dios todo lo conoce Y cuando hablamos de la omnipresencia del Señor Estamos estableciendo que Dios está en todo lugar Al mismo tiempo En una ocasión alguien amplió esta este principio de la omnipresencia de Dios dejándome entender que no solamente implicaba que Dios estaba en todos los lugares, sino que Dios está en todos los tiempos. Decir que Dios está en todos los lugares es decir que Dios está conmigo en el Bronx, con mi mamá en New Jersey, con mi abuelita en Pensilvania y con mi esposa en Florida. Pero decir que Dios está en todos los tiempos es decir que Dios es el Dios que está en mi pasado, en mi presente y en mi futuro es por esa razón que cuando Dios nos habla en una temporada de nuestra vida nos está hablando desde la perspectiva de una obra completa que ya está hecho nosotros nos encanta decir Dios nos habla desde la eternidad y desde esa postura aquel que vio todo desde el inicio hasta el fin Nos suelta una palabra en nuestro presente No ignorando nuestro pasado sino afirmando nuestro futuro Es aquí mientras David apesta oveja y se siente descalificado Trae un profeta y lo proclama a rey a él No basado en su tiempo presente sino en una obra completa nos fascina saber esto, que Dios conoce nuestro futuro seguro en Él, que las promesas de Dios son sí y amén, pero a la misma vez el mismo Dios que ve mi futuro que es positivo, también ve el futuro que es negativo. Si Dios sabe que yo voy a vencer, Él sabe que quizás en el camino voy a fracasar. Una de las cosas que tenemos que comprender es tu error, tu falta, tu pecado no sorprende a Dios. Me dejaron solito, ok. Me gusta decir eso, yo sé que están aquí, I just like to say, amén. Tu error no sorprende a Dios. Dios no está en su trono y el momento que cometes una falta, Él dice, ay Dios mío, yo no sabía que iba a fallar, aleluya. Yo no sabía que iba a fracasar, yo no sabía que iba a cometer un error Y la historia que hemos terminado de leer en el Evangelio según San Lucas capítulo 22 Afirma este principio Simón, Simón, Satanás has pedido zarandearte como a trigo Y lo impresionante de todo es que vas a fracasar Vi tu futuro 
y vi que antes que cante el gallo me vas a negar tres veces Tu fracaso no me sorprende, tu pecado que vas a cometer no me sorprende Y tú tienes que entender la magnitud de este pecado Aunque en Dios no hay niveles de pecado, para Dios pecado es pecado No existe mentira blanca y mentira negra, todo es mentira, amén no hay mayores ni hay menores Todo es pecado ante Él Pero tú tienes que comprender Si vamos a medir pecado Simplemente para este mensaje Si vamos a medir lo que Pedro va a hacer Es mucho más fuerte de lo que Judas hizo ¿Por qué? Porque Judas lo traicionó Pero Pedro lo negó Y la escritura dice Aquel que me niega el Padre lo negará en el cielo del traicionero no dice eso Pero el que niega si sí lo dice Entonces si vamos a hablar de magnitud Aunque en Dios todos estamos en el mismo bote Como dije ayer Pero si vamos a verlo en magnitud El pecado que está cometiendo O va a cometer Simón Tiene implicaciones eternas De tal manera que hay un anuncio en el cielo Uno negó mi hijo Porque el que me niega en la tierra Yo lo negaré en el cielo es impresionante saber que esto no sorprende a Dios porque ya Jesús había rogado al Padre y había afirmado la restauración de Simón el problema de nosotros es este el pecado sí ofende a Dios pero si hay algo que ofende más a Dios es creer que él no te puede restaurar Es creer que la sangre de Cristo no es suficiente para limpiarte de todo pecado. Es creer que hay pecado suficiente que le puede cortar la mano poderosa de Dios. Y hacerte creer a ti que no te puedes levantar. Esta es la crítica que tiene iglesias que hablan gracia. Nos critican y dicen ustedes permite la libertad del pecado. No, nosotros permitimos la libertad de restaurarse. Aleluya. Yo vengo a declarar en este día El pecado ofende Pero no ofende a Dios diciendo Que Él no te puede levantar Hoy yo vengo a declararte Levántate, toma tu lecho Y anda y cumple El propósito de Dios en tu vida Y eso es lo que la gente no entiende de nosotros. Nosotros no estamos dando libertad de ofender a Dios. Estamos hablando de restauración, de comenzar de nuevo. Que la sangre no se detuvo porque la magnitud de tu error es mucho más fuerte que la sangre del Cordero de Dios. Tu futuro no sorprende a Dios. Y Dios se aseguró la salida para restauración. Es una cosa decir que mami ruega por ti. Es otra cosa decir que Jesús dice yo he rogado por ti. Una cosa es que papi ore, que mami ore, que mi abuelita ore, que mi pastor ore. Pero el Señor está diciendo ya yo rogué por ti. Y Jesús está hablando antes de la realidad de la sangre porque lo que ruega es la sangre. Jesús dice que la sangre de él iba a clamar más fuerte que la sangre de quién, de Abel. Entonces cuando Jesús está hablando en este contexto, él está hablando antes de una sangre en, en tiempo y espacio ¿Por qué? Porque lo que iba a rogar No es sus oraciones Es su sangre ¿Qué es lo que ruega su sangre? Lo perdoné Lo perdoné Lo perdoné Está limpio 
lo perdoné. Pero cuando Jesús sabía que desde la fundación del mundo ya el cordero había sido presentado, aunque no había sucedido en tiempo espacio, Jesús está aclamando desde la eternidad, aunque no sucedió aquí, ya es un hecho en la eternidad de Dios. Y aunque no he muerto ni he resucitado, la sangre que todavía no he derramado ya está clamando por ti antes de la realidad de eso. Yo no sé si me está comprendiendo en este día, pero lo que vengo a decir a Jesús no se le escapa nada A veces el diablo está buscando El adendum, la manera Para tocarte, destruirte y maltratarte Pero Dios se aseguró que toda Puerta estuviera cerrada Para el enemigo y permitió una ventana Abierta a tu favor Que por encima de las acusaciones que puede Soltar el enemigo acá abajo Desde el cielo se escucha He aquí mi hijo amado El cual yo tengo complacencia Yo vengo a decirte Dios no ha terminado con Contigo me dan ganas de predicar Yo vine a enseñar pero me dan unas ganas De predicar en esta mañana Y decirte Dios no ha terminado Contigo Dios no ha terminado Contigo Dios no estaba jugando cuando murió en la cruz Jesús cuando vino a la tierra no era un por supuesto a lo mejor un quizás era un plan ya predeterminado que iba a ser establecido por encima del de vocabulario mismo de Jesús pase de mí esta copa lo puede decir 20 mil veces Jesús como quiera va a morir como quiera el plan está hecho cuando decidiste descender de verbo a ese de carne, ya el plan fue trazado. Es lo que tú tienes que comprender, que el Señor nos afirma algunos principios. Vamos rapidito. Lo primero que Él establece es esto. Simón, Simón, he aquí Satanás, o has pedido zarandearlos como trigo. Capítulos antes, episodios antes, algunas conversaciones antes, ya Jesús había llamado a Simón Pedro. Pedro. Simón a ti te digo que eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia ya yo he declarado tu identidad ya tú sabes quién tú eres la realidad es que el Señor mientras estamos siendo progresado en el proceso y creciendo en la identidad que Dios quiere desarrollar en nuestra vida Jesús le tiene que aclarar a Simón o al Pedro todavía te queda un poquito de Simón adentro te llamé Pedro, por, pero el con quien yo estoy hablando ahora no es Pedro, es Simón. Necesitamos ser honestos, aunque todavía estamos en la identidad de Dios, todavía nos queda un Simón. Estamos manejando en, el, en, en estas bellas ciudades de Nueva York, aleluya. Cuando nunca hay tráfico aquí, ¿verdad? Aleluya. Y aquí nadie te corta. Y cuando alguien te, to te corta, sale el dedo de Simón. Gloria a Dios en este día. <risa> no es el dedo profético, gloria a Jesús. ¿Ah? Alguien te pisa el callo, sale el vocabulario de Simón. Se te cae el martillo en el pie, sale lo que no debe de salir. Luchamos constantemente con nuestra realidad carnal. No lo podemos negar. Aquí Jesús le está dejando saber a Simón. Y, y, y yo tengo que aclarar algo. Lo que Simón quiere hacer no es malo. Y lo que él está diciendo no es malo. El dilema es que Simón, he's not there yet. En lo que estamos leyendo, ¿qué dice Pedro o qué dice Simón que debe de ofender a Dios? Nada. Él dice, 
no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel sino morir por ti no ese es el deseo de todo de Dios para todo creyente no fue Jesús el que dijo toma tu cruz y sígueme y de hecho si va a tomar una cruz es porque un día las implicaciones es que te va a crucificar en ella o tú pensabas que solamente la cargaba aleluya la carga porque un día vas a morir Emma, Dale una sonrisita al que está a tu lado Y dile muérete ya, muérete ya Lleva 20 años cargando esa cruz Muérete ya Oh no me quieren entender Aleluya Estoy pasando y muérete Ese es el propósito de la cruz so, Las implicaciones es Si yo tengo que tomar la cruz y seguirlo Implica que un día voy a ser crucificado en ella No la estoy cargando por puro chiste entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro o Simón, mejor dicho, que es incorrecto? Nada. Ese debe de ser el vocabulario de un verdadero creyente. El problema es, él no está allí todavía. Yo, yo necesito que tú comprendas lo que estoy diciendo. Tú no estás allí. Yo sé que tú quieres sacrificar más, but you're not there yet. Yo no sé si... Si entiendes la magnitud de lo que estoy tratando de decir en este día. Yo sé que tú quieres entregar más. Yo sé que tú quieres trabajar más. Yo sé que tú quieres orar más. Yo sé que tú quieres perdonar más. Yo sé que tú quieres ser más santo. Yo sé que tú quieres ser más justo. Pero la realidad del caso. Muchas veces estamos expresando algo. Que en lo natural no estamos allí todavía. Necesita ser Procesado ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir Que te estás afligiendo Cada vez que cometes un error Y Dios te está diciendo Es porque estás tratando de hacer algo Y tú no estás listo Para estar en ese nivel Tú quieres morir Pero no está listo Y ese es el problema de nosotros Queremos serle fiel Tanto a Dios sin aprender que es una obra del, Yo sé que los religiosos están enojados ahora Gloria a Jesús en este día Ayúdame, dame sabiduría Espíritu Santo Que no quiero perderlos, aleluya En este lugar yo, yo sé que tú quieres Yo sé que tú anhelas Pero todavía son los procesos de la vida El quebrantamiento del Espíritu Es ser dirigido por el Señor Que te alinea al Mira te lo explico de esta manera Porque me está mirando raro Tenía 16 años cuando recibí por primera vez la, la manifestación del Espíritu Santo La primera vez que hablé lengua y dancé y nadie me podía aguantar Y llegué a casa así, hurrababa, todo el día danzaba Entonces eso provocó que una entrega profunda Oraba, buscaba al Señor En dos años, mi hermano, yo, yo, yo había incrementado en horas de oración Había incrementado en lectura bíblica, en obras había incrementado entonces, ¿qué sucede? Hay un, una reunión de oración y estoy viendo que los hermanos que llevan más tiempo en la reunión, sirviendo al Señor, a los 20 minutos están sentados, de repente, ahora es estudio bíblico, todo el mundo con la Biblia abierta. Es culto de oración y todo el mundo con la Biblia abierta, nadie quiere orar, todo el mundo está en su esquinita, eso no sucede en el bronce, aleluya, y todo, todo así. Y yo estoy a de rodillas diciendo estas palabras, Señor, yo no seré como ellos. Yo no seré así 
Entonces miraba gente que llegaban a los servicios que no adoraban a Dios. Desde el principio de la reunión hasta la última, no, ni un gloria a Dios, ni un aleluya. Y yo jamás yo seré así. Yo adoraré en todo tiempo. Ah, y comencé a juzgar hasta que, hasta que me casé, aleluya. Me van a comprender. Y tuve hijos. Y entendí que la razón que muchos de ellos se sentaban es porque llegaban tan cansados Que en vez de ofender a Dios por lo menos leían la Biblia, me dejaron solito aquí en este día Y no es que no querían orar, es que estaban cansados, si me quedo de rodillas me voy a dormir Pues déjame leer la Biblia, entendí que hay momentos en tu vida que aunque el coro está bueno la vida ha sido tan dura que te cuesta levantar la mano. Entonces comencé a ver que estaba juzgando personas sin haber vivido la experiencia que ellos vivieron. Y este es el dilema de Simón. Simón dice yo estoy dispuesto a morir. Yo estoy dispuesto a lavar en todo tiempo. Yo estoy dispuesto de estar de rodillas. Hasta que, hasta que vivió una experiencia que reveló que todavía no estaba en ese nivel. Alguien debe de saber, permita que el Espíritu Santo haga la obra. No sea que un día te sorprenda y hagas lo que menos pensaba que ibas a hacer. Estamos aquí. Este es el contexto de lo que está sucediendo. Pedro, todavía te queda Simón. Pedro es el que camina por encima de las aguas. Simón es aquel que se hunde. Amén. Pedro es aquel que le llega la revelación. Simón es aquel que le corta la oreja a otro hombre. Pedro es aquel que por su sombra los enfermos se sanan Simón es aquel que lo niega tres veces Todavía te queda un Simón Y muchos de nosotros a veces necesitamos una buena caída Antes de ser lo que Dios quiere que seamos Yo sé que eso no te agrada escuchar Dios anhela la caída, no Pero a veces Dios planificó la caída, no, Jesús es claro, Satanás has pedido zarandearte como a trigo. Otro principio, aunque Simón había abierto la puerta y el enemigo podía entrar como él quería, como quiera el enemigo tiene que pedir permiso. Oh, ese concepto que tú crees que el enemigo puede entrar cuando le dé la gana Aunque le diste el permiso como quiera Tiene que pedirle permiso al Señor Las dudas de Simón, el vocabulario de Simón Los malos hábitos de Simón Es suficiente para que el enemigo entre como le dé la gana Pero el Señor dice sabes qué, Aquí el que hace las leyes soy yo, aleluya Aquí el que está en control del juego soy yo Yo soy el árbitro, yo soy el coach y soy el jugador, aleluya y a mí cuando me da la gana cambiar las reglas me dejaron solito aquí yo las cambio, yo sé que él abrió la puerta pero mi mano de gracia es tan poderosa que aunque tú le abriste acceso, por eso el accidente no te mató, por eso ese sobredosis de droga no te mató, por eso fulana tenía sida, se acostó contigo y no fuiste contagiado porque la gracia de Dios permitió que Dios todavía no había ter, yo no sé si estoy hablando con la gente correcta Tú sabes que le diste acceso Tú sabes que le abriste la puerta Y como quiera 
Él dijo, N -n -n, sin permiso tú no entras. Are we here? Estamos acá. Estoy al punto de cerrar, óigame. Le diste el acceso y como quiera el Señor dice, todavía me tiene que pedir. Esa es mi gracia. Ese es mi favor. Esa es mi voluntad sobre tu vida. Pero esto lo tiene que vivir. Pero después que lo viva, será de estímulo a tus hermanos. Voy a avanzar en la historia. Dice que llegó un día, el día que Jesús es entregado. Y comienza Pedro a vivir una experiencia que él no estaba listo para vivir. Y está viendo su amigo, su maestro, su rabino ser herido. Y se cumple la realidad de esta palabra en la vida de Simón Lo niega ¿Y dónde lo niega? Lo niega alrededor de un fuego Rodeado de gente que lo conocía Nosotros te hemos visto con él Tú hablas como él, tú caminas como él Tú no fuiste que cortaste la oreja de mi pariente Estaba ahí también el testigo Lo niega De repente avanzamos la historia y Jesús después de resucitado El primero que Jesús quiere ver Es aquel que lo negó Y Pedro ¿A dónde está? Yo quiero Hablar Con aquel que me negó Necesitamos tener una Conversación La escritura dice que Y conocemos la historia Voy a avanzar Sabemos la historia Que cuando él llega Ellos están pescando y Jesús ya tiene un pez. Impresionante. Cuando Jesús no está en la barca, tiene que buscar el pez. Cuando tiene Jesús a tu lado, el pez llega. Gloria a Dios ese que está. Gloria a Dios que está. Come fishy fishy. Y el pez salió del agua. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Entonces, Él comienza a preparar un fuego. Diga conmigo un fuego. Diga conmigo, en el fuego lo negó. En el fuego va a tener una conversación con Jesús. Keep that in the back of your mind. Él está haciendo el, el pececito, cocinándolo, y comienza una conversación muy interesante. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y el verso dice, él responde, tú sabes que yo te amo, pero permíteme ir al lenguaje griego. El lenguaje griego es este. El Señor le pregunta, Pedro, tú me ágape. Y Pedro responde, yo te fileo. La palabra amor en la palabra son cuatro palabras, ágape, storage, eros y fileo. Ágape, amor de Dios. Fileo, amor entre hermanos. Storage, amor entre familia. Y eros, amor romántico. El Señor le dice a Pedro, aquel que lo negó tres veces, tú me ágape, tú me ama como Dios ama incondicionalmente. Simón responde, yo te fileo, yo te amo como un verdadero amigo. Apacienta mis corderos. Le pregunta otra vez, Pedro, tú me ágape. Tú me amas incondicionalmente como Dios ama. Pedro responde, yo te fileo. Yo te amo como un buen amigo. Él dice, pastorea mis ovejas. Tercera vez, Jesús ahora dice, Pedro, tú me fileo. 
Ágape, ágape. Tercera vez. Tú me fileo. Tú me amas como buen amigo. Él responde. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te fileo. Apacienta mis ovejas. Entienda tres cosas. Número uno. Le pide tres veces. Y le pregunta tres veces. Porque Simón lo negó tres veces. Número dos. Le pregunta. Le dice tres cosas. O cordero, oveja, oveja. En el reino de la oveja hay tres diferentes etapas. El cordero es bebé oveja. La segunda etapa, oveja adolescente. Y la tercera etapa, oveja que da luz. Escucha lo que el Señor está diciendo. Me negaste tres veces, pero estoy viendo si tú me amas como niño, como adolescente o como maduro. Gloria a Jesús en este día. La razón que Él comienza con... Simón tú me ágape porque este es el problema el problema de nosotros es que no podemos aceptar que nadie puede ágape lo voy a repetir otra vez yo sé que te lo han predicado necesitamos el ágape tú no puedes ágape sabe por qué no puedes ágape porque tú no eres Dios Y ese es el dilema de nosotros, el dilema de nosotros que Simón quiso amar a Jesús como ágape. Cuando Simón dijo yo estoy dispuesto no solamente ir a la cárcel sino morir también. Él se está haciendo como si fuese Dios, que él puede amar a Jesús incondicionalmente como Jesús lo puede amar a él. Lo que tú tienes que comprender el ágape de Dios en nosotros tiene que ser una obra del Espíritu porque tu carne aunque tú quieras jamás podrá hacer ágape porque solo Dios puede hacer ágape lo que Dios te quiere decir en este día cuando tú no puedes subir a Él Él baja a ti tú me ágape lo más que puedo es fileo Tú me ágape, lo más que puedo es fileo. Tú me fileo, eso sí puedo. ¿Sabes lo que te, el Dios te está diciendo? Tú estás luchando todo lo posible de hacer algo que es imposible. Y esa es tu frustración como creyente. Me dijeron que esta es una iglesia de gracia. Me dijeron. En esta iglesia creemos que es Dios el que hizo la obra Y nosotros es, somos los que hacemos el fruto Y el dilema de nosotros es que muchos estamos sintiéndonos mal Porque quisiste amar a Dios en una manera que tú no puedes Querido, aunque nunca quieres fallar La realidad es, si has vivido un poco de tiempo Vas a fallar. Yo sé que tú no quieres ofender a Dios. Pero vas 
a llegar el día y esto está chocando contigo porque todos los días tú le estás diciendo Señor lo único que yo quiero hacer es serte fiel y estoy luchando y esto y Dios te está diciendo tú me fileo y si tú estás dispuesto a decir Señor si sí, yo te fileo Dios te dice déjame a mí encargarme de agape déjame a mí Oh, yo no sé si me están comprendiendo. Déjame a mí amarte incondicionalmente porque te vas a frustrar, te vas a volver loco. ¿Sabes por qué? Porque aunque ore ocho horas, nunca es suficiente. Aunque canta todas las canciones, nunca es suficiente. Aunque llega a todos los cultos temprano, nunca es suficiente. Aunque dé todos tus diezmos, tú sabes cuántos años yo luché en la religión porque yo decía, ¿cuándo oraré lo suficiente? Para no cometer un error ¿Cuántas veces tengo que leer la Biblia Para no fracasar? ¿Cuántas veces tengo que llegar a todos los ayunos Congregacionales y encontrarme Que después que perdí 40 libras Aumenté 20 más, gloria a Dios ¿Cuándo voy a seguir luchando De hacerte fiel? Y Dios dice, papá, tú me fileo Yo te agape Tú me fileo y yo te amo Incondicionalmente, tú sigues Creyendo y yo me encargo de los demás yo no sé, pero muchos de nosotros todavía sentimos una gran culpabilidad Y mi querido, nunca llegarás a esa perfección Nunca, nunca, pero nunca pobre carne más que un Cristo vivo Gloria a Dios, nunca llegarás Y te está frustrando en vez de estar celebrando Llegué tarde Ay Señor, I can't worship, ni, ni puedo cantar, Ay, me voy, me voy, porque si no voy a ser fiel para qué venir. ¿Sabe qué pastor? Voy, voy a entregar mis credenciales, I'm just, I'm just going through so much and I can't be faithful right now. No, no, no puedo ser fiel. Yo quisiera cantar pero estoy tan desanimado. Otra vez te estoy diciendo, te estoy dando licencia para pecar. No, pero si tú estás esperando ser fiel siempre. Doesn't exist. Y estos mensajes choca con religión, choca con legalismo. Pero muchos de ellos saben que ellos tratan y tratan y tratan y internamente están viviendo una frustración porque ayunan, porque vigilan, porque oran, porque diezman, porque claman, porque reprende, porque intercede y dice porque yo sigo, sigo y no crezco. Y Dios dice déjame a mí el ágape, tú me fileo, tú me fileo. Yo agape. ¿Sabe cómo termina? <risa> Mira cómo termina. Y cuando yo leí esto, me, me dañó la cabeza, me, me marcó, me tiró al suelo, me hizo dar huerta. Cuando el Señor después dice, tú me fileo y responde, tú sabes que yo te fileo. Mira el verso 18. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías. Y ibas donde querías Mas cuando ya seas viejo Extenderás tus manos Y te seguirá otro Y te llevará A donde no quieras ir 
Esto digo dando a entender que con la muerte había de glorificar a Dios. Simón, hace unos días atrás tú querías morir por mí, but you weren't ready. Pero antes que deje la tierra, la muerte que tú deseas manifestar en tierra, te la voy a permitir. Llegará el día que en vez de tú decir, estoy dispuesto a morir hasta morir por ti, el Señor dice, yo never get there, pero voy a permitir que te extiende las manos y alguien te va a llevar a la muerte. Que tú trataste de lograr Pero era muy joven para entender ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Llegará el día Donde la fidelidad que quiere expresar Se expresará Pero no será con tus fuerzas Otro te llevará A esa fidelidad ¿Quién es ese otro? El Espíritu Santo Aleluya Llegará el día Que aunque está pasando el infierno Más grande de tu vida Lo alabará como quiera Llegará el día que aunque cortaron tus finanzas, Dios mará como quiera. Llegará el día que aunque estás luchando con tus hijos, tú no dejas tu posición en la iglesia. Dios se encargará en madurarte para que seas fiel como debe de ser fiel. Alguien debe de celebrar y decir, hazlo tú Espíritu Santo. Yo he tratado pero no puedo, hazlo tú por mí. Alguien levanta su mano y comienza a declarar Señor yo sé que tú me amas, yo sé que tú me amas Cuando tú no puedes llegar Él te lleva La escritura dice que nosotros somos guiados por el Espíritu Predicador, este mensaje está chocando conmigo. What am I supposed to do? Y el Señor te dice: Permite que mi espíritu te guíe a donde no quieres ir. Él se encargará de decirte cuándo llegó la hora de perdonar. Cuándo llegó la hora de hacer todo lo que tú proclamaste hacer. Yo estoy hablando de una iglesia que quizás está frustrado de hacer todas las cosas como debe de hacerla Y todavía se encuentra corto en lograrlo y el Señor te dice tranquilo Tú me fileo, tú me amas, yo te agape, yo te amo incondicionalmente Estoy al punto de restaurarte y llevarte a lugares que jamás te has imaginado pero ahora yo voy en contra de toda frustración. Sea libre en este día. Aleluya. Sea libre de toda frustración. Que no llega a la cuota religiosa. Que no llega al nivel de espiritualidad que tú debes de tener. Que no llega a la magnitud de la excelencia de un verdadero creyente. En el nombre de Jesús. En tu carne jamás lo logrará. Pero deja que el Espíritu te lleve. Y te encontrarás que en otras ocasiones salía corriendo. Y lo que te hacía levantar el dedo incorrecto en otras etapas de tu vida. Y lo que te hacía entregarlo todo y, y salir corriendo. Te encontrarás en el momento más difícil de tu vida. Con tus manos levantadas. Adorando a Dios. 
la gente dirá How you got there? ¿Y cómo tú llegaste a ese nivel? Uno me trajo Me tomó de las manos Y me llevó a donde no quería llegar Ya no es por fuerza humana Sino por dirección del Espíritu Santo lo que yo no podía hacer en mis fuerzas El Espíritu de Dios me está guiando a hacerlo Ya oración no es trabajo Ahora oración es deleite Aleluya Leer la palabra ya no es trabajo Ahora leer la palabra es deleite Alabar a Dios ya no es una obligación Porque el que está delante dice Por favor levanta la mano Por favor diga gloria a Dios No, ya es un deleite Ante la presencia del Señor Cuando yo era joven yo iba donde quería ir pero ahora que soy viejo permitamos que el Espíritu Santo nos guíe mi llamado es para gente sincera para gente sincera en este día si estás frustrado en tu relación con Cristo yo necesito orar contigo en este día es para gente sincera si estás frustrado en tu relación si estás frustrado y ves que está tratando y tratando y tratando, tratando y no llega a tus metas que tú has puesto, yo necesito orar contigo, sal de tu lugar y ven corriendo rápidamente esto es para gente sincera en esta tarde gente sincera Pastor tenía 27 años 27 años 27 años Viviendo la mejor temporada de mi vida 27 años Contento, alegre Viendo las promesas cumplidas 27 años Y llegué a los 30 Y cuando llegué a los 30 una frustración Una insatisfacción ¿Sabe cuál era mi pregunta? Esto es todo Y me encontré una realidad Que jamás me esperé ver El predicador El conocido El que está saliendo en eventos grandes Viviendo una insatisfacción, una frustración. No hay nada peor de tú estar en una plataforma y la gente gozándose y tú deseando ser parte del público. ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuántos días más de, cuántos días más de ayuno, Dios? ¿Cuántos más días tú quieres? How many more days you want? ¿Cuántas horas más de oración, Señor? Tengo 30 años and I'm trying the best I can. ¿Cuándo? Tengo 39 años ahora. Y no hay mejor libertad que estar en la gracia del Señor. Levanta su mano al cielo Y dale gracias a Dios por su gracia Él te va a dirigir Oh aleluya Dale gracias al Espíritu Santo
porque Él es el que te va a dirigir Él es el que te va a llevar y tendrás experiencias inesperadas con el Espíritu Santo Y no estaba en tus planes orar horas Y de repente te encontrará de rodillas Hasta el amanecer porque fue el Espíritu de Dios que te guió ahí Habrá momentos que entrará en el estudio de la palabra No porque escogiste un horario en el día para hacerlo Sino que tienes el deseo de sentir tu paladar como miel Llegarán temporadas donde de repente te pararás en la sala de tu casa Levantará tus manos al cielo y adorarás a Dios sin poder parar Porque es el Espíritu Santo que te va a guiar Permita que el Espíritu de Dios En este día te guíe Y te lleve a algunos lugares Que quizás no quieres ir Pero llegarás y verás La gloria del Señor Tabernáculo de gracia El Espíritu es el Señor De esta casa Y Él los llevará a lugares Algunos dolorosos Algunos de lágrimas Algunos de padecimiento Pero aunque llega la muerte Muerte. Tabernáculo llegará tu resurrección Alguien dele gracia al Espíritu de Dios en este día Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Hazme descansar en ti que vas a Hazme descansar en ti no más frustración en mi intimidad contigo No más carga en mi intimidad contigo Guíame Espíritu Santo Guíame Espíritu de Dios Guíame Guíame se va a contar a la basata a la basata Y es por eso que te alabo. Y es por eso. Guíame, Señor. Guíame, Señor, con tu Santo Espíritu. Guíame, Señor, con tu Espíritu Santo. Tu Espíritu me guiará a toda verdad y toda justicia. Por los próximos minutos, esa sea tu oración. Guíame Espíritu Santo Abre tu boca y dígalo Guíame Espíritu Santo Llévame tú a los lugares que tengo que ir Ya no quiero hacer esto en la carne En mis fuerzas, en mis deseos Guíame tú Señor Porque si lo trato de hacer en mis fuerzas Te voy a negar Si lo hago en mis habilidades Te voy a negar Si lo hago porque tengo que hacerlo Te voy a negar Pero Guíame, 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 guíame. Y es por yes. eso que te alabo. Oh. Y es por eso que te sirvo. Y es por eso que te doy. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Y es por eso que te alabo. You know I love you. Tú sabes que te amo. Y es por eso que te Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y es por eso que te alabo. Y es por eso que te sirvo. Y 
es por eso que te doy todo Vamos Tabernáculo, levanta esas manos al cielo y dile I love you, te amo Señor Y es por eso que te alabo Y es por eso que te sirvo Y es por eso que te doy todo mi amor Tu sí, amor Levanta sus manos, dale gracias Sí, Señor. Sí, Señor. 